0: E uh. Antes de começarmos o episódio propriamente dito, eu preciso te relembrar ou te informar, se você não sabe, de que lá no nosso Instagram nós estamos realizando um sorteio. Isso mesmo, se você acessar arroba Contemporama com dois A's no final ou o link aí na descrição, você terá acesso ao Instagram do Contemporama para, assim, encontrar a postagem do sorteio e entender o que você precisa fazer para receber, ou pelo menos, participar da chance de receber inúmeros livros de inúmeros gêneros e outros inúmeros autores diferentes na sua casa, que ganhar livro? Quer participar? Acesse o Instagram do Contemporama, não fique de fora, porque no dia 28 de outubro, isso mesmo, desse mês, semana que vem, na sexta-feira, estaremos também no Instagram, através de uma live, realizando esse sorteio e contando pra vocês quem é o grande vencedor, tá certo? Então, não deixe de participar, venha com a gente! <risos> com grandes poderes tem grandes responsabilidades os
1: nossos
0: meninos viajam no tempo mais uma vez só que dessa vez no mundo dos jogos para apresentarmos o melhor jogo de todos os tempos são eles Matheus o Japa. o que poderia acarretar num gatilho temporal para a humanidade
1: Dillier, nunca despreze um encontrinho na Feira da cidade, vocês estão vindo com tempo.
0: no logo depois de falarmos do filme perfeito que, por coincidência ou não, e provavelmente não, envolve Viagem no Tempo, hoje iremos falar do jogo perfeito que também envolve Viagem no Tempo. Será que todas as obras perfeitas, de alguma forma, têm que viajar no tempo, Pô? Depende de quem
1: gosta. No meu caso, sim. <risos>
0: Se for pro Gui... <risos> Falou Viagem no Tempo, ele já adora. É, já a é muito bom. Viagem no Tempo é um
1: ponto crucial aqui,
0: hein? É, é. E uma Viagem no Tempo... Bem, bem feita, um, um, um lore de Viagem no Tempo bem introduzido e bem trabalhado, é, é sempre muito bom de, de ver. E hoje nós vamos, então, conversar sobre o clássico dos clássicos dos games. Eu sei que tem muito ouvinte que gosta quando a gente fala de, de videojogos aqui no contemporâneo. Sei de várias pessoas no grupo, várias pessoas no
1: grupo gostam desse jogo.
0: É, então, o pessoal viu as dicas, né, porque a gente dessa vez, em exceção, a gente tá gravando depois das dicas serem lançadas. fica é. o, o, o aviso aí. Geralmente a gente só grava depois. Mas hoje a gente vai falar do, daquele que... Hoje em dia a palavra está muito comum, que é o gatilho temporal, né?
1: A gente tem aí um gatilho aí pra gente falarmos sobre... Tomara que isso não te dê nenhum gatilho, assim, emocional, né? Ó, Mas a gente quer falar de gatilho tá temporal. Talvez seja pior do que gatilho um gatilho emocional.
0: Pior. É verdade, né? O que poderia acarretar num
1: gatilho temporal pra humanidade. Ó, oh, e se você não acho jogou... Acho somente
0: o fim do contemporâneo, é, mas tudo
1: f... bem. O fim está próximo, inclusive. Uhum. É... é. Se você não jogou esse jogo e é, você quer, enfim, saber um pouquinho da história, acho que tem três coisas que você precisa saber. Primeiro, será que a morte, ela é reversível e você pode usar um ovo temporal pra revertê-la? Segundo aspecto, oh. talvez você vai interpretar histórias de é, pessoas que viram sapos de outra maneira depois de jogar esse jogo. Terceira coisa. É. Terceira coisa é o seguinte, nunca despreze um encontrinho na feira da cidade. <risos>
0: É, é o, as boas histórias começam assim, né? Na, na feirinha da cidade.
1: É, pois é. Olha aí, olha aí. Ou, ou, ou os bons problemas, né? Porque se, se, se não tivesse, né? Se tivesse ignorado, nada teria
0: acontecido. É, é verdade. Mas não tem como ignorar, né? A gente sabe que nosso pequeno Crono, que também é o, é o nome do nosso protagonista... Ele já... Você vê que pelo nome... Ele já estava fadado a isso, né? Eu acho que ele tem muito a dizer sobre isso. Olha aí. Mas a gente vai falar então... Você já entendeu... Gatilho Temporal... Melhor jogo de todos os tempos... É... Cara, a gente vai falar de Chrono Trigger... Um jogo de 95... Talvez muito mais é velho isso. que muitos ouvintes aqui... Que nos ouvem... Que revolucionou a indústria. Revolucionou a indústria... vigente. O modelo estabelecido até então... Para jogos de RPG... Chrono Trigger, feito pelo tão conhecido, Gui, o The Dream Team da Nossa, época, o time The dos Dream sonhos. Team. Bizarro.
1: Cara. É porque é o seguinte, vamos lá, o Chrono Trigger começa o projeto, a, a produção é do é, Yoshinori Kitase, né, como diretor, e o Kazuhiko Aoki, depois a gente fala mais sobre uhum. eles, mas é o seguinte, eles estavam trabalhando na época na Square, olha só, que tinha produzido nada mais nada menos com vários dos Final Fantasy. Tá bom? Então, a Square, queridinha de, de muitos no Japão e tudo mais, você é, era uma gigantesca empresa de videogames e de, de produtores e tudo mais. Tinha os melhores compositores, os melhores diretores, os melhores artistas. Já tinha feito é, vários Final Fantasy, já tinha trabalhado romance em saga e etc, 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 talvez outras coisas iriam vir mais para tarde e eu acho que o Chrono Trigger ele vem para como posso dizer, para revolucionar toda essa história da empresa, né? Então, nesse auge de 95, ali no comecinho do, do, do mês de março, a gente tem o lançamento então do Chrono Trigger, que é um projeto ousado, um projeto que vai ser muito reaproveitado no final, porque ele ah, não é só um jogo, que foi lançado pro Super Nintendo e morreu tá bom? Ele, se você for na Steam, você vai ter ele disponibilizado, porque ele foi lançado pro Playstation em 99, depois ele foi lançado em, 2018, em 2008 pro Nintendo DS, daí ele foi lançado na Steam, e aí ele tá disponível, tanto pro seu celular, se você co quer comprar no seu celular, é, ou no é, seu dispositivo, mesmo. tanto iOS quanto iOS Android. iOS e Android tá lá. É, sei lá, você quer comprar no Playstation Network, no Virtual Console do Wii é, do Nintendo DS você pode comprar, é um jogo que ele é muito acessível até hoje, então ele te, e teve algumas versões também, né, foi remodelado etc, etc, etc mas é muito importante é, esse jogo porque ele realmente quebrou uma é, uma série de paradigmas digamos assim, no modo como se jogar um jogo se experimentar um jogo e ao mesmo tempo no modo como produzir um jogo, né? Sim, sim. É, eles realmente escolhem um... um
0: uma... o, o The Dream Team é escolhido justamente por nomes e pessoas que estavam na época ali revolucionando a indústria de inúmeras formas, né? O Sagakuchi, que foi o produtor do Final Fantasy, ou até mesmo os diretores que estavam tendo ali da série do Dragon Quest e tal, eram pessoas que já estavam na indústria, tipo, Sim. fazendo uma das melhores coisas, principalmente no cenário de RPG japonês da época, e então eles se reúnem todos juntos pra fazer uma parada, e isso só aconteceu provavelmente nessa época, né? Então, é, é, é bizarro. E se você tá vendo a arte aí também da nossa capa, você deve ter olhado e percebido e falado, caramba, mas será que isso de alguma forma parece com o Dragon cara, Ball? É. Exato, por que, por que o Goku tem cabelo vermelho? Isso porque o, o lendário... É o super
1: saiyajin novo... <risos>
0: É, já pensou. Lembra que tinha na época, assim, quando sempre tinha a parada de Super Saiyajin, a gente ficava imaginando cores de cabelo diferente para novos Super, Super Saiyajin,
1: cinco, etc.
0: Isso antes de ser o que é hoje, que hoje também já tem todas as cores já, né? Hoje já tem o verde, azul, o vermelho, mas na época não tinha. Enfim, é, foi desenhado pelo lendário Akira Toriyama, né? Isso. Dragon Ball, Dr. Slump, o mangaka mais conhecido
1: aí de todos os tempos, é, próprio Dragon Ball. que Quest fez a arte também. do jogo, né? Exato, exato. E o, o Akira, ele tinha essa entrada no Dragon Quest já. E como tem os produtores de Dragon Quest participando, né? Ali no na direção e produção do Chrono Trigger. Então, você tinha ali um cara que ele era o diretor de... de o super, supervisor, né? Que é o Saka, Sakaguchi, que fala é assim que fala? É, Sakaguchi. Ele traz o Akira Toriyama pra, então, fazer toda a arte da coisa. O que dá um charme, assim... <risos> Talvez é o que tenha feito vender também, né, o jogo. Porque quando você vai pegar, principalmente RPG, tipo, uma das coisas que eu me importo muito é a arte do jogo, muito mesmo. Eu não consigo jogar um jogo de RPG, por melhor que seja a história, por melhor que seja, tipo, o um sistema de batalha e tal. Se a arte dos personagens é, e a direção a artística do jogo, né, cenário, design de monstros, etc, é feio, mano. Ah não, não tem como Porque faz parte, né, cara De como
0: você vai conceber o mundo Os cenários a, a... E principalmente considerando aqui Que o Chrono Trigger Você tem vários cenários temporais, né Você não fica só num lugar só Você tem inúmeros outros momentos Do, 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 do universo que você passa E o legal é isso O quão bonito e interessante São ah, os designs tanto de personagem Quanto da estética do mundo Mas
1: aí você tá entregando o então, plot
0: pera aí. Eu tô entregando aí. o plot Mas ó Antes Ei. da gente falar até do, do plot do negócio, eu acho legal que o próprio intuito dos produtores ao fazer Chrono Trigger era fazer um jogo que ninguém tinha feito antes. Sim. E Sim. será que é muita pretensão dizer que eles conseguiram?
1: Não, não cara... é pretensão não, isso é uma certeza. É uma certeza mesmo, porque eles já disseram Valei. isso. Então, o Ironobu Sakaguchi... Ele que é, o trouxe... Sakaguchi. Sakaguchi, É, o Sakaguchi trouxe todo o coisa, que... porque ele era o produtor da Final Fantasy, e aí ele trouxe é, o Yuji Hori, que é o diretor de uhum. vários dos jogos do Dragon Quest. Aí trouxeram o Akira Toriyama, trouxeram Kazuhiko Aoki, e trouxeram um dos caras que... Mitsuda, Yasunori Mitsuda. Que aí a gente Não, vai Yasunori comentar Mitsuda depois é... mais sobre ele, que é bizarro, porque ele é Uma um compositor. Lenda. Então você tem os melhores roteiristas, eles trouxeram outros caras também, né? Tipo, como o Masato Kato, o Takeshi Tokita, o Yoshinori Kitase. fez vários Final Fantasy. Ele fez Kingdom Hearts, fez. Sim. Uh, tipo, ele escreveu muito jogo, velho, mas muito jogo mesmo. É um cara que foi muito influenciado por Star Wars, etc. Que era a vibe do próprio. do próprio Final Fantasy, né? Então eles vão trazer. Um, uma pegada épica assim até há um, comentários deles do Sakaguchi com o, o próprio Mitsuda quando foi na proposta de, de trilha e tudo mais porque o, o Mitsuda ele fez vários Final Fantasies também ele fez trilhas de, de Final Fantasy fez trilha de Kingdom Hearts fez trilha de Xenogears Xenosaga etc ele é um cara que tipo trabalhou nas é, mas coisas isso junto...
0: posterior Chrono posteriormente
1: Trigger, né? a Chrono Trigger e ele trabalhou junto com um outro cara que vai entrar aqui no jogo da Daqui a pouco Que é, participou muito também mas é o seguinte, você tem esse drintinho na proposta de criar um jogo diferente de Final Fantasy, porque o Final Fantasy ele tinha algumas limitações e algumas tradições, é, limitações por conta da própria época, por conta do sistema do próprio Super Nintendo da época 16 bits, eles estavam tentando elevar o, o sistema do Super Nintendo para trabalhar justamente essa, essa questão gráfica e ao mesmo tempo uma questão de flow de de jogo, isso tem muito a ver depois com o sistema de batalha que a gente vai comentar, isso tem muito a ver com o sistema de história, com algumas inserções de CGI gráfico ali é, principalmente de, de elementos 3D, elementos tá? não é 3D ainda, mas alguns elementos que vão estar aparecendo no, no Chrono Trigger, principalmente nos FX dos poderes, etc e aí eles criam essa nova história para ser um marco da Square Enix, porque seria um novo uma nova franquia, uma nova linha de jogos, diferente do Final Fantasy que assim eles poderiam quebrar. Um pouco com a tradição do Final Fantasy e o Final Fantasy continuar como foi seguindo depois, né? Com Final Fantasy 5, VI, 7 e etc., e vai indo até hoje. E aí você tem todo esse time, uhum. time de escritores muito bons, que já tinham trabalhado em jogos muito bons, times de, de diretores e produtores muito bons e time de compositores, porque o Yasunori Mitsuda, ele compõe toda a trilha e no final da, da produção ele fica doente e entrega para um outro cara que já estava acostumado a fazer Final Fantasy e depois fez o, o Kingdom Hearts também, participou de vários outros, que é o Nobu Uematsu, tá? O, o, o Nobu Uematsu, cara, é um cara fantástico também, que que você provavelmente conhece, se você joga mais jogos, assim, Final Fantasy se você jogou o Front Mission se você jogou o Super Smash Bros o The Last Story, todos esses jogos tem o Nobu a mão dele, fazendo a, a história, né então, é, as músicas ali muito boas, então assim, é um Dream Team uhum. que veio para um marco e de fato, é, é importante a gente falar isso, porque esse Dream Team é, na época, ele não era considerado Dream Team, porque era só um time, né? Ele virou o Dream Team porque esses caras todos, eles participaram de muitos dos jogos posteriores. Então, provavelmente... Você já jogou um jogo de RPG, seja no Playstation, Playstation 2, no Xbox, ou no Super Nintendo, no Nintendo 64, no seu Nintendo Switch, etc. E algum desses está envolvido, provavelmente.
0: Cara, se liga, eu descobri agora que o Yasunori Mitsuda, ele foi o responsável pela composição do jogo do Super 11. Você lembra do Super 11? Ele fez um sucessinho aqui no Brasil. Inazume
1: Eleven. Ah. sim.
0: É, Inazuma Eleven. No início, ele era um jogo, ele surgiu como um jogo de uhum. RPG eu joguei, tipo, no DS esse jogo. Mas eu não fazia ideia de que é a trilha dele. Isso é maluquice. E, realmente, os caras constroem ali, em Chrono Trigger, é, é como se fosse assim, o Dream Team, essa lenda de um time perfeito, é construída pelo Chrono Trigger, no trabalho que eles exercem ali, então é um paradinho, acho que até na vida dos próprios caras, é óbvio, o Akira Toriyama ou até mesmo o, o Sakaguchi com Final Fantasy, já tinha uma carreira mais consolidada e tal, mas eles novamente emplacam e aí metem aí um, um Chrono Trigger, tipo, do nada, né, só... Só um jogo extremamente maluco na proposta, revolucionar na história até e na dinâmica na mecânica do
1: próprio jogo. Mas Gui... Não, a eu te falei, falou... tem, uma, tem uma coisa. Até hoje, se tenta superar esse time, tá bom? Quando vai lançar algum jogo novo de RPG o pessoal fica assim, ah, será que vai ser um, um Dream Team tão importante quanto o que teve no Chrono Trigger? Será que vai, vão superar? Então, por exemplo lançaram alguns jogos novos é o Sea of Stars, lançaram Echoes of Mana, lançaram o próprio Dragon Quest XI e, e o próprio cenoblade Chronicles 3, o pessoal fica, ah, será que vai ser, será que vai ser, será que tal. Gente que é, tipo, que lança jogo de startup, assim, sabe? Jogo de que, uhum. que começa com, com crowdfunding e tudo mais, os caras ficam tentando imitar essa, essa reunião de gente boa que foi o que aconteceu com esse jogo do, do Chrono Trigger, sabe? Então, não, não é uma coisa à toa que a gente tá falando aqui. É, de fato, um marco do jeito de se jogar videogame que aconteceu, entendeu?
0: ouvindo, ele vai estar tá pensando, cara, eu já esqueci o nome de todo mundo, é muitos muitos japas, na mente dele só surge uma palavra, que é japa, e tudo bem, o importante é saber, e por isso que a gente tá falando, dessa confluência de fatores, pessoas e momento, que todo mundo conseguiu se organizar e se juntar pra fazer essa obra, mas o mais importante, Gui, sobre o que que é Chrono Trigger, tudo bem, é um, é um aspecto temporal e tal, mas de história, o que que vai levar o cara, e por que, que a história... Porque, assim, a gente tem a parte da mecânica da trilha, que a gente vai falar de todas essas coisas, mas há uma história muito da hora em Chrono Trigger. E ela é da hora e ela é simples
1: ao mesmo tempo, né? Então, isso acho Aham. que é, atrai tanto, assim. Como o próprio nome já diz, gatilho temporal, o Chrono Trigger envolve, sim, viagem no tempo, o que é um... a gente já falou aqui e tudo mais. Mas, basicamente, o Chrono Trigger é o desenvolvimento da jornada do herói desse personagem que, se curiosamente, se chama Crono também, e ele vive no tempo do jogo, que é o tempo presente, e aí acontece uma problemática que ele encontra uma mulher numa feira da cidade, num, num festival da, da cidade que está acontecendo no, logo no início do jogo, e ele começa a... ele encontra com ela tal, ele meio que é, se... começa a se relacionar com ela de uma maneira mais enfática, ela pede pra acompanhar ele e tudo mais, e aí eles vão pra uma, um experimento de uma amiga dele que se chama Luca. E ela tá fazendo um experimento de uma máquina de teletransporte. Do, o, a problemática toda que acontece é que essa máquina de teletransporte, ela acaba virando um desastre de apresentação. E acontece que abre-se um portal temporal. No começo ali no jogo, você não sabe disso. Mas a menininha que ele salvou ali no festival, que se chama Marley até então, ela... Entra nesse portal e some. E aí você, que é o personagem principal, juntamente com a tua amiga, que é a Luca... Entram nesse portal pra resgatar ela E aí você entra numa viagem de história Que vai se desdobrando E você vai descobrindo mistérios atrás de mistérios Andando de tempo em tempo Então você vai pro passado, pro futuro Pro muito passado, né? Ou pro muito futuro Então você consegue viajar no tempo E a história vai se desdobrando No final das contas há um plot principal Que existe um ser que caiu na Terra há muitos anos atrás, há muitas eras atrás, que é um ser chamado Lavos. E ele é um ser que um dia despertará e destruirá toda a Terra. O melhor é isso, né? Que quando eles
0: vão no portal, eles descobrem lá no futuro que o mundo vai ser destruído pelo Lavos. É isso. Tem um momento lá que eles, no futuro, descobrem isso. Eles vão pro futuro e descobrem isso. E aí a parada se torna resolver, só que a gente não pode deixar com que Lavos destrua o mundo e acabe com toda a humanidade.
1: Então é... é isso que torna a história muito boa. Porque, tipo, essa parte que a gente tá falando, que eles descobrem o que, que a gente tá fazendo mesmo no jogo, ela não é no começo. Não são os primeiros... Não. Nem na é primeira hora, sabe? Porque no começo é, você vai pra resgatar a sua amiga que você conheceu, acabou de conhecer. esse É o assim, passado, você descobre a história dela. Aí vocês tentam voltar pro presente, não dá muito certo vão pro outro lugar, vão pro futuro, voltam, e aí depois quando você volta, você é preso, aí tem todo um plot assim, e aí você cai no futuro de novo, é, e aí você descobre que, peraí, aconteceu um desastre aqui no futuro, por isso que esse futuro tá desse jeito, então a gente tem que fazer alguma coisa. E aí você vai, então, é, descobrindo que cada um dos pontos que vocês andaram no, no, nos tempos, eles... Tem trazido todo o time ali reunido. Porque você vai conhecendo a cada tempo diferente, a cada época diferente que você viaja, você conhece um companheiro novo, você conhece um personagem novo, uhum. que tem uma história, que tem ah, uma problemática, que tem um jeito que é diferente, né, jogo de RPG é assim, né? Cada personagem, ele tem um estilo, usa uma arma, usa um tipo de magia, e aí você vai construindo Esse time, ao passo que você vai andando pela, pela história, e é muito fluido Mas muito fluido mesmo, a história vai Te conduzindo assim, um jeito muito bom Muito bom, não tem barriga A história em nenhum momento, sabe? Não tem aquele momento que você fica farmando O level, etc, a não ser que você queira Mas não tem esse, esse tipo De coisa que muitos RPGs japoneses têm ele é mais rápido, ele é mais fluido E aí você descobre que a tua equipe Talvez seja a equipe que vai destruir De fato, esse, esse ser é, interdimensional, esse ser espacial alienígena que é o Lavos, né? Porque ele é um porco É, eu acho que isso
0: é uma própria estrutura... Uma própria estrutura que os produtores e os criadores do jogo quiseram. De não ficar estabelecendo pro RPG aquele negócio de... Agora você vai lá na casa do personagem tal, busca um negócio na gaveta dele, aí você volta aqui e planta... Porque a RPG geralmente tem um negócio desse, né? Tipo, você tem que ficar fazendo um monte de tarefinha chata na fase pra você é. poder ir pra frente. E aqui não, é, ir pra frente é só o único caminho que tem. E você vai podendo ter essa liberdade de... É. Cara, eu tenho que resolver essa parada, eu tenho que fazer isso acontecer, pro E no final é muito dinâmico, do jogo
1: assim. Pro final do jogo, você tem um pouco disso, tem possibilidades que você pode voltar, sair de quest, etc. Mas o começo do jogo, até, um pouco mais do meio, ele é bem dinâmico e é bem imersivo, sabe? O que é muito sim, bom. Sim,
0: sim. É. E eu acho que isso que é, é interessante até na história, é a forma como ele te conduz a contar essa história. Justamente porque você, como todo RPG, você é jogado no mundo, você Você tá na sua casa dormindo e você acorda. <risos> porque já se não, não, não. tem uma pira Não, não, não,
1: não. Esse é o primeiro que tem isso. A partir desse, todos copiam o um Chrono Trigger. Ah é? Não tem antes? Diz um jogo antes de 95, antes do Chrono Trigger. Mas
0: enfim, hoje a gente pode dizer que você sempre acorda. Tá, enfim. Como RPG, você sempre acorda certo? Você é jogada ali no meio do jogo e você, cara, você não sabe quem é o Crono, você não sabe quem é a Luca, você não sabe quem é a Marle depois que descobre, enfim, que ela é uma outra pessoa, uma outra personagem, uma outra história você não sabe quem é ninguém e é muito legal como ele, ao mesmo tempo que divide já vai te apresentando as dinâmicas e as, as sequências do jogo, as mecânicas já te apresenta esses personagens, como eles vão lidando e num pano de fundo a história, que até então ficava meio ali, ela também vai sendo jogada e apresentada a você, sabe? Então ele não, não perde um tempo dedicado só pra você isso. aprender um negócio específico que você dedica. Não, ele vai apresentando tudo de forma muito harmoniosa, sabe? É. é muito legal. Isso reflete até na mecânica, né? Como a mecânica do jogo, ela não é truncada, ela não é, é travada, ela, ela, ela ajuda a história a ser contada. E eu acho que isso que é uma boa mecânica, assim. que geralmente o que acontecia muito nos RPGs é que você tava andando e isso eu vou contar um exemplo visual aqui pros ouvintes entenderem, né? Se você jogou Pokémon, você sabe essa, um pouco disso. Você tá andando e aí a tela faz o que? Quando ela encontra um vilão, ela apaga e quando ela acende você tá num outro lugar para você ter aquela batalha com o seu vilãozinho, com o seu outro personagem. Em Corona Trigger, isso não acontece. Você tá andando... E você esbarra no oponente. É, o oponente tá no meio do mapa, né? Ele tá no meio do mapa e você esbarra no oponente e nada acontece. Você tem que lutar. A luta começa ali. Já começou. Isso. Você esbarrou com o oponente, ela começou. Já tá na é, luta. É, você, você fica que meio
1: que preso ainda, porque você esbarrou no oponente. Vai ter um, um lance de tipo, vai começar uma musiquinha de batalha e tal. Mas o mapa não vai mudar. É o mesmo mapa, é o mesmo personagem, o mesmo tamanho de personagem que você tá vendo, etc. E é, tem como. Você fugir da luta, se você contornar Fugir oh, da luta, do inimigo, isso é legal Você cara. meio que ignora ele e vai pra frente Entendeu?
0: E, e eu acho que isso que é muito bom assim Definindo em termos gerais, tanto história Quanto mecânica e depois a gente Aprofundando mais em um desses aspectos O legal é como eles conseguem organizar de maneira tão fluida a narrativa, a mecânica, as narrativas individuais de cada personagem, a narrativa do mundo inteiro, todas elas de forma que, cara, eu sei que tem muita gente que não gosta de RPG, principalmente esses mais antiguinhos, por causa de texto, por causa, enfim, de vários outros fatores limitadores que tinham na época, mas aqui você tem uma história muito boa, você tem ela sendo introduzida de maneira muito boa, e de uma maneira que, cara, você começa a jogar, faz essa experiência, dá um play, dá um uma chance de 20 e 30 minutos jogando, eu duvido você parar em 20 e 30 minutos. É, não dá. Eu duvido você chegar e falar assim: Ah, não, agora ah, não tô interessado mais, eu vou deixar um pause aqui. Não dá. Você
1: vai querer continuar jogando, sabe? E isso é um feito extremamente muito grande, sabe? É muito da hora isso. É, e o jogo te prende, te prende o suficiente, porque você tem uma batalha e a batalha não te deixa cansado, assim, tipo, nossa, que batalha, sabe? Mesmo as batalhas mais longas, que são as boss arrows, elas não são um... cansativas. Elas não têm um lance... Tipo, nossa, eu tô enjoado, vou, vou dar uma pausa e tal. Não, elas vão te empolgar pra continuar mais. Porque, tipo, a batalha é em tempo ativo, né? Então, ela é um, uma batalha de RPG estratégico, tipo, 2.0. Então, você tem uma barrinha. De acordo com o tempo passando, essa barrinha vai encher. Quando ela completar, o teu personagem tá habilitado pra fazer uma ação. E aí, você seleciona e o seu personagem vai fazer uma ação, sabe? Então, Sim. É, é, é importante saber disso porque isso vai ser crucial para todo o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, os inimigos também têm as barrinhas dele, apesar de que não aparece isso de fato, sim, né? É para você, você não sabe que tempo que os, os inimigos vão, vão usar os poderes deles, mas você fica ali esperto, sabe? Tipo, ó, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Essa, toda essa confluência de, de batalhas, ela é inovadora, porque você tem aí, como você atacar, pode usar um item, mas aí você tem que esperar o tempo certo você pode usar uma mágica mas você pode tem que esperar o tempo certo e sim, por aí vai sim. ah e tem outras coisas também tem os combos de magia tava esquecendo disso que é muito legal cara mas muito legal porque você aprende tipo você vai aprendendo as magias né e cada personagem ele no começo vai aprender umas técnicas né tipo técnica mesmo técnica de espada técnica de arma técnica de arco e tal e aí vai ter um momento que eles vão aprender magias elementais o A o elemento do Crono é a, a luz, por exemplo, é lightning, né? O elemento da Luca é fogo, o elemento da, da Marley é gelo, o elemento do, do Frog, que é um outro personagem, é água, o elemento do robô não tem elemento, porque ele é um robô, olha só. E aí, então, cada, cada personagem vai ter essa, essa coisa da magia e isso vai possibilitar que você, tipo, combine. Pera aí, eu tenho essa técnica aqui que eu aprendi com o Crono, que é... O Slash Attack. Ah, mas eu tenho aqui o Sword Attack do Frog, que também mexe com espada. Aí, se combina as duas coisas, você aprende uma técnica combinada, que é o X-Attack, sabe? Tipo, que é uhum. os dois personagens atacando ao mesmo tempo, e aí tem mais dano, etc. E o um movimento que é extremamente visual, né? Porque você consegue ver, é legal de ver a, a esses combos acontecendo. Então vocês têm combos com dois personagens, com três personagens também. E é legal, muito legal, porque são, são muitos, muitas técnicas novas que nunca deixa o seu jogo, assim, você nunca vai enjoar. De, de ficar jogando ele.
0: É, eu, eu acho que é o grande trunfo da, da mecânica inovadora do, do Chrono Trigger, né? Tanto da, das paradas do, dos Companions, que ok, já era um pouco estabelecida, mas eu acho que da forma como ele faz esses, esse misto de coisa, da, das possibilidades que tem de batalha, nunca é uma batalha tão estática, e aqui não só na movimentação, mas uma batalha estática no sentido de possibilidades, porque você vai sempre intercalando e mesclando, então, dependendo das pessoas que você coloca dentro do seu, do seu grupo, os combos serão diferentes, os resultados serão diferentes e a forma como você vai se organizar para jogar também vai ser diferente, então, nenhuma batalha é igual, né? Não é igual no, no Pokémon que você vai sempre usar os mesmos ataques mais fortes pra acabar com o vilão logo, né? Você vai sempre se organizando de da melhor maneira pra, pra ele ir pra frente. Isso é, é da hora, cara.
1: Acho que o jogo de Companion é um dos mais legais. Porque assim, né? tem bons jogos que você desenvolve o seu personagem, mas bons jogos mesmo. Você tem The Witcher, você tem Skyrim, Skyrim tem Companion, mas tudo bem. É, você tem, provavelmente, Horizon Zero Down, né? O pessoal tava falando aí, o Japão. Sim. Um que você vai desenvolvendo o teu personagem. O teu personagem Ficando melhor... Vai aprendendo coisa e tal... Agora... Cada com, com cada companion você tem uma história também, né? Não sei quem, quem já jogou, mas tem, tem um jogo que ficou muito clássico nos últimos anos que é o Octopath Traveler que é parecido com uma proposta do, do Live Alive, que relançou recentemente aí no Nintendo Switch, que é um, um jogo que você entra em histórias de personagens diferentes, e aí você tem uma porção de personagens pra, pra, pra escolher e cada personagem tem uma história complexa, uma história inteira, sabe? Não é só tipo, ah, ele tá ali porque ele tava perdendo cidade veio. Não é só, tipo, um Pokémon que você pega no meio do caminho. Não, ele tem história, ele tem passado, uhum. ele tem dores, ele tem é, problemas a resolver. Então, tem, às vezes, side quests que você vai fazer pra resolver o um negócio do personagem. Outro jogo excelente, eu tava falando pro grupo secreto, que é o Seiken, Seiken Densetsu. Principalmente o Seiken uhum. Densetsu 3, assim, que é o, o Trials of Mana. Você tem personagens que você escolhe, aí, dependendo dos personagens que você escolhe no começo, você só pode escolher 3 de 6 personagens você tem um tipo de jogo, uma história, uma narrativa que vai se desenvolver. Se você escolher outros, a narrativa vai se desenvolver pra, por outra perspectiva, porque cada personagem tem aí uma maneira de vivenciar a história, sabe? Isso é muito legal. E no Chrono Trigger, você tem todos esses personagens e eles te dão, assim, muito, mas muito enredo para você jogar, sabe? Sim, sim. É, e
0: personagens da horas, né? Tipo, muito diversificados na sua base, no, até visualmente mas até na sua história e muito diversificados assim na forma como eles funcionam dentro do jogo mano, eu gosto muito do Frog, eu acho o Frog tipo a parada Nossa. mais diferente do jogo assim, você fala cara, que é um sapo, tá ligado? Você fala, mano, não faz sentido ser um sapo mas você vê realmente aí que encaixa muito o visual que o Akira Toriyama traz pro negócio, né? o, o fato do desenho dele uhum. ser ali um dos principais, traz essa esse, esse lado mais cômico até, mas uma parada diferente assim, pra vibe do jogo que visualmente me parece um negócio de não se levar tão a sério e dar margem à imaginação e às possibilidades que isso traria, E eu acho que é interessante a gente
1: falar um pouco dos personagens também. É, vamos falar dos personagens. A gente tem, então, são sete personagens. Pode ser só seis, mas tem um sétimo aí que você dá pra você colocar na sua quest, dependendo hum. das suas ações no jogo. O que é muito legal, porque esse é um jogo... Gente, a gente tá falando de 1995, tá? Hoje você deve estar tá mais acostumado com isso. Mas esse é um jogo que... Dependendo do que você faz... Se você salva um gatinho na feira... Se você rouba uma parada de alguém... Se você doa uma coisa pra alguém... Tudo isso contribui para A tua jogabilidade... Isso influencia quem você encontra... O que, que você encontra... Como que você joga... E também que personagem que vai entrar na tua quest... É lógico que de um jeito bem limitado... Quem é que vai expandir isso de fato... É o próximo jogo da linha Chrono... Que é o Chrono Cross... Mas é muito bom... Então você tem no começo... Que fazem parte do tempo presente Três personagens Que são os três primeiros que a gente encontra O Crono Que é o menininho do cabelo vermelho E ele é um espadachim Que tem uma katana No começo uma katana de madeira E aí você vai trocando O que é legal também Porque você troca a arma Ela troca de cor Tem umas katanas diferentes e tal Isso pra quem tava jogando em 95 Cara, é muito genial Você trocou de arma A arma muda a aparência Sabe? É muito massa Aí você tem o Crono, você tem a Marley, que é a menina que ele encontra na, no festival, né? Na, na, na Lenny Square, que é logo no começo. Tá tendo toda aquela... Aquela festa, aquela feira tal, ele tromba nela, ela derruba um pingente, ele pega o pingente, você pode devolver pra ela ou não. E você, a partir daí, começa a ter ela te seguindo, você, ela, ela vira uma companion. Ela tem um, um arco, a arma dela é um arco, né? ou Como eu falei, o elemento dela é gelo, o elemento do crono é o lightning, né? Aí, que seria a luz. E aí você tem a Luca, que é a amiga cientista do Crono. Então, o Crono tem essa amiga que é a Luca. Ela lembra muito a Buma inclusive, né? Ela lembra muito a Bulma. Sim... E ela é essas Todos os personagens do Toriyama lembram um ao outro, não tem nem como. É, não tem como, não tem como. É, a Marley às vezes também lembra a Buma, Buma mais do Dragon Ball clássico, né? Não DBZ. Então, tudo lembra tudo. Mas aí a Luca, ela é cientista, ela tem uma arma, como a arma dela mesma, é uma arma de tiro. E ela tem um elemento fogo. Depois, quando vocês vão pro passado, se encontra um outro personagem que é o que a gente já falou aqui, que é o, o Frog que ele é um sapo, o um humanoide. Tem uma história dele também, que ele... É, é legal, acho que a história do Frog é uma das histórias mais legais, assim, porque é, ele era um, um aprendiz de um cavaleiro chamado Cyrus, e aí o, o Cyrus acaba morrendo por conta de uns inimigos que tem ali, inclusive um desses inimigos é o próprio Magus, que é um outro personagem do jogo bem importante, é, bem importante mesmo. E aí o Frog, ele tenta revidar o, os inimigos que o atacam, e aí um dos... Uh, os generais do magos acaba transformando o frog num sapo, é, num sapo humano e aí então ele vive como um sapo humano tentando proteger o reino mas só que todo mundo acha ele meio estranho né porque pô é um sapo falante e ele é um cavaleiro né esse é o frog ele é o, acho que um dos personagens mais é, legais dele ele mesmo, vive assim. tipo 600 antes né tipo é muito tempo é, ser 600 atrás, né? o tempo que o frog vive é 600 a.d o presente nesse é, jogo é 1999 AD. Esse é o, Não, o, é o presente. É... 1999. Não,
0: o Crono vive em 1000
1: AD pô. Ah, 1000 AD, 1999 é outra coisa. 1999 é, é, é da o A lá na é. frente é, é. Então, como,
0: como. O Crono, o tempo presente é o 1000 AD E o, o Frog vive em 600 AD E o legal é que todas essas diferenças De tempo, de personagem pra personagem Tem personagens que é lá na frente Tipo, no futuro e tal uhum. Você vai vendo como Há uma diferença na forma que eles falam Na forma que eles lidam com as coisas Sim. Então a dinâmica do grupo É diferente, porque o Frog, ele tem uma linguagem zona já meio arcaica. Ele sim. usa termos mais diferentões e tal. Então é muito engraçada a relação deles e a forma como eles vão funcionando, assim, como um grupo, sabe? Isso que eu acho que é até a parada meio mangá e de história que o Toriyama traz aqui pro negócio, que são os
1: diálogos e as interações entre os personagens. Com certeza. E isso é
0: muito da hora.
1: E é pra Só além é muito... das interações com personagens, você tem a interação com o mapa, né? Porque quando você vai pro passado ou futuro, ah, o sim, mapa né? é a mesma terra que você tá andando, então, o mapa muda. Então, você observa como eram as cidades antes, como eram as, vão ser as cidades depois, etc. Então, cada mudança de tempo, você meio que também passa por elas. Por exemplo, quando você volta para 600 AD... Você vai e você observa a mesma cidade que você morava, só que diferente. Não tem algumas casas, tem outras. Lá pra, pra, pra baixo no mapa, ao sul do mapa, né? Você vê que tem uma cidade que ainda tá construindo, tem coisas que você faz. E aí depois, lá na frente, você vai também influenciar aquilo que acontece no futuro se você fizer alguma coisa ou outra no passado. Isso acontece e é bem legal de você ver. Aí a gente tem... Então a gente tem é, Chrono, Marley, Luca e Frog. Aí a gente tem um personagem que é do futuro, que é de 2300 AD. Então lá, mil anos, 1300 anos no futuro do Chrono, você tem um personagem que é o robô. E ele é uma inteligência artificial, é um robô que tava sucateado, né, de uma série lá que tinha. E a Luca meio que conserta ele e ele vira um, um, um companion pra, pra uh, ficar na equipe, né. E eu gosto do robô, cara. Aliás, o trio... Sim. Crono, robô e frog é muito bom. Muito bom de jogar. Muito, muito bom. Um muito ataque bom, muito, muito forte, bom. defesa boa. O negócio
0: que eu acho muito legal também ainda de personagens é como a própria trilha mostra e estabelece cada personagem, né? Tem trilhas específicas, assim, pra, pra cada um e é, tal. Cada personagem a tem própria uma trilha, trilha própria. do. É, a própria trilha do robô, cara, é, eu acho
1: ela uma das mais da hora, assim. Ela é muito, muito bonita. O robô, ele é, tipo, uma inteligência artificial que trabalha numa. Uma fábrica que é comandada por um Mother Brain, assim, uma inteligência artificial que tipo, é contrária à existência de humanos. Então ele tem essa di di dinâmica também. Ao mesmo tempo que ele foi reconstruído pela Luca e gera uma amizade muito grande com a Luca, com o Crono, com todos os outros personagens, ele acaba tendo essa essa dualidade aí de ele estar tá também na sua quest e também nos questionamentos interiores dele. Ele se torna um personagem muito, muito importante para o desenvolvimento do jogo porque é no tempo do robô que esse descobrimento do que vai acontecer com o mundo e com a memória do robô que se descobre que o mundo vai acabar e como o mundo acabou, né? Bom, faltam dois personagens. A gente tem a, agora um personagem que é lá da pré-história, que é a Ayla. A Ayla é quando o time do, do Crono, ele vai pra pré-história e tal, e ela é uma das líderes de uma tribo ali, e na pré-história você tinha uma dinâmica de humanos contra reptides, que eram seres reptilianos, tá? Então tem toda essa, essa dinâmica, assim, de uma tribo fica contra os reptilianos e tal, e a Ayla acaba se juntando pra tribo, é, para o grupo, né? E ela é bem forte, ela tem ataques muito, muito fortes, assim. Ela tem combos com o Crono, muito bons, assim, de, de jogar, assim. Tem partes do, do jogo, acho que só com andar pra frente, assim, se você tiver a Ayla com o Crono no, no, no time, sabe? É então, muito bom mesmo. Uhum. Ela tem combos com a Luca, também bons. A, a Ayla é bem forte, assim, bem forte mesmo. É, é bem... É interessante você, se você for jogar, você dar valor pra Ayla depois que ela entrar, assim, e desenvolver ela bastante, assim. E aí a gente tem um último personagem, antes da gente partir pra questões de, de plot e tal, até mesmo porque tipo o próprio personagem, ele é um baita de um plot twist, né? O Magos, ele seria, tipo, o sétimo personagem. Porque até agora a gente falou de seis, né? Você tem o Crono, a Marley e a Luca, que são do tempo uhum. presente. E mais três personagens que são... É Extratemporais, assim Tem o, o, o Frog, que é do passado O Robô, que é do futuro E a ela que é do muito passado E aí, tipo, é, esse personagem Que é o Magos, ele se apresenta Primeiro no, no jogo Como um inimigo Ele é, tipo, o, o Dark Lord Ali dos 600 AD Ele é o... o o Senhor das Trevas, assim, ele é o principal inimigo, inclusive do Frog, entendeu? Só que aí você vai descobrindo que a história dele não é exatamente ali no 600 AD, você vai descobrir que ele, enfim, isso é spoilers, mas eu acho que é da hora pra você depois jogar, se você já jogou ou não, você vai descobrir que ele, ele é um, um ser enviado de um outro, outro tempo que acabou crescendo ali na no passado, e sim ele tem poderes mágicos e tal e aí ele tem um propósito dele, sabe? E aí ele acaba num, num determinado momento do jogo em que acontece uma baita de uma tragédia. Ele oferece um caminho, sabe? Ele oferece um caminho e ele acaba podendo entrar no seu time. E ele é um cara importantíssimo, porque inclusive para derrotar o Lavos, é, muitos é, combos que fazem é, o combo dele com a Luca ou o combo dele com a Ayla são muito importantes, assim. É, Tirou muito, muito dano assim. Do, do Lavos, e ele tem magias muito poderosas, né, ele, a, a, a magia dele, a, o, a, o elemento mágico dele é a, as trevas, né, Shadow
0: é, e combo com o Lavos assim, de ataque com o Lavos, vem também por causa da história dele, que ele, a parada dele é matar o Lavos, né, ele está é, atrás o, do Lavos, o objetivo si principal
1: dele é matar o Lavos, né, porque é, e quando enfim, você coloca
0: ele pra lutar é, a gente dá spoiler
1: muito. da vida do, do dele, porque o dele é o que tem mais spoiler, ah, né é,
0: acho que dá, né, Não tem o que fazer tá também, né,
1: é, 95 né gente, é você devia ter jogado isso. Porque o, 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 o Magos, ele na verdade é um... Ele, o nome dele é diferente. Ele, o, nome, o nome dele virou Magos, né? Mas na verdade ele é um, um menininho que chama Janus. Que é de um tempo que é o 12.000 BC. Que seria um, um... Como é que eu posso falar? É, é tipo um passado. É Um passado antes do presente. É. Não é tão passado quanto o da Ayla, né? Que é 12... 2 é, milhões BC e tal... Mas ele é um, um passado, assim... Em que a sociedade, ela se desenvolveu... Tinham cidades em ilhas no, no ar... Então, ela tinha cidades lá no, é, no... Em ilhas que voavam, assim... Por conta de uma tecnologia meio mágica e tal... E ele era irmão... Ele é irmão de uma personagem que é muito importante pra trama do Chrono Trigger... Que é a Scala... Ou Shala... Hum, não sei como uhum. fala direito... Mas aí é, acontece que, tipo, tem todo um, um rolê deles saberem que Lavos, ele está dormente na Terra. E todo o império, o governo ali, o pai da Escala e do, do, do Janus. É, tá, e aí tem um outro cara que é o Dalton, que é tipo um... Como é que eu vou escrever o Dalton? Tipo, um general ali do, 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 do reinado e tal. E esse cara tenta ter uma ideia de, tipo, vou tirar a energia do Lavos, porque o Lavos vai me dar poder, vai me dar energia de verdade. Então, eles estão fazendo experimentos para escravizar o Lavos. Sabe? E aí no fundo acontece que eles meio que despertam o Lavos É a responsabilidade de, tipo, quem que de fato desperta o Lavos é esse povo aí E acaba que a Shala, ela é, tipo, ela se perde Ao mesmo tempo o Jânio se perde Então ele quer se vingar do Lavos por conta disso de ter talvez raptado a arma dele. Só que ele, ele entra num portal temporal gerado pelo Lavos. Pela assim, instabilidade temporal que o Lavos mesmo gera. E ele vai e fica perdido no ano de 600. Que é o ano do Frog, né? Que é o ano do Frog.
0: E aí tem essas meio que quase uma mistura de histórias ali. Porque o, o
1: Magus afeta a vida do Frog também, né? Sim. Sim, porque o Magus ele acaba virando um Dark Lord. E aí tem os seus discípulos. E é um dos discípulos... É, Dos generais assim, do, 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 do Janus né? Do Magus Que transforma o Frog em sapo Então o, o Frog uhum. ele É o inimigo dele assim. O Magus é o, o algoz terrível dele, né? Então uma, o, o Frog inclusive quer é, matar e... o Magus.
0: Eu acho que o da hora é que assim, embora a gente tenha contado algumas informações e tem, tenha dado spoilers de uma parada de 95 e tal, o ouvinte falava ai ah, meu Deus, e agora? Cara, ainda há muita coisa nesse jogo. Tipo assim, tem muita história, tem muita coisa acontecendo ah, muito background de personagem é, desenvolvimento, possibilidades e, e até mesmo o que o Gui falou assim, o Magus entrar ou não, para a party é um, uma questão ali de e aí decisão sabe ele pode ou não entrar na party ele pode ou não fazer parte dela também assim. então, que você tem quase essa liberdade de tomar uma decisão ou de fazer as coisas de um jeito específico isso, e tal. isso é bem legal no jogo sabe a forma como você, você vai tem conduzir, consequências
1: né? dele entrar ou não tem mas cabe a você
0: tem. É, é, é e até por exemplo, conforme a gente falou, né, o Magos na Party ajuda muito na luta contra o Lavos no final, etc, etc. Então, é, é o famoso cara, se for por um caminho tem os seus benefícios e, e malefícios e o outro também é a mesma coisa. Isso que torna o jogo legal, porque acho que é difícil na primeira todo mundo jogar de forma igual, sabe? Até por causa das batalhas, por causa dessas coisas. Exatamente. Não tem como você jogar de forma igual. Todo mundo vai ganhar de uma forma diferente, todo mundo vai ter personagens que gostam e das interações dele é mais do que os outros e inevitavelmente, por mais que você esteja ouvindo um pouco da história aqui, quando você for jogar você vai montar uma parte diferente, assim, você vai ter os personagens que você mais gosta de usar, você vai ter os combos seus favoritos, você vai construindo ali um negócio meio que na sua mente a, a, esse é um negócio que, que a gente tem que falar e eu, eu quero falar, esses jogos eles acabam possuindo lacunas e defeitos Aqui vai um, um breve comentário aqui, Que, como todo bom Roteiro de viagem no tempo Ele tem furos Ah sim, tá Isso a gente tem que deixar claro, ele vai ter furos Não tem como, sabe Foi em 95 é, tem, tem, muita, tem muita coisa ali acontecendo enfim. Mas, mas Esses furos, a, a nossa mente Ela releva e ela compensa. Então, cada um vai jogar ali de forma diferente. você vai compensando os erros do próprio jogo. Por isso que o Guioli fala, é o jogo perfeito. Porque o jogo te ajuda a ignorar os próprios erros.
1: É, e é importante assim esse é, jogo teve várias versões, assim, aí tem a versão do Playstation que tem, é, até a versão do Playstation é interessante porque ela tem cutscenes em anime, assim, que dá pra ter uma ideia muito mais imersiva da história e tal. Tem a versão do DS, que tem um final a mais e tal, e agora é, chegou a hora da gente falar sobre isso, porque o jogo, à medida que você vai jogando, tomando essas decisões, o jogo te apresenta 13 finais originais, mais um final é, do, do, que chegou no Nintendo DS. Então são 14 14 cara, maneiras 13, de você terminar 14, o jogo. 14, Entendeu? 14. Então, tipo... Cada uma dessas maneiras e estamos vai estamos falando com o Gui, que terminou todas. Não, eu não... Eu, cara, e? será? Não sei se eu terminei Qual todas. Qual que você não terminou? É, vou, vamos indo uma por uma e eu te falo. Eu acho que teve... Que eu só... Vi, teve, teve coisa que eu só vi, mano. Tipo, que eu só vi mesmo. A do DS assim. você já terminou? A do DS eu terminei. Quando eu comprei pro... Ah. Tablet, porque é a mesma versão do DS... Essa eu fiz é, Então vamos lá A lista de vamos finais ver. do Chrono Trigger Isso é legal porque num podcast Acho que eu nunca ouvi num podcast sobre Chrono Trigger Todos os finais Eu sempre queria ver porque é uma coisa que sempre, a gente sempre tem curiosidade né O, o final 1 um Seria o Bad Ending Que seria o Apocalipse É só você perder para o Lavos Então esse é um final Quando você perde o jogo para o Lavos Não é só você morrer no jogo Quando você for jogar contra o Lavos E perder contra ele e aí acontece um final. Então tem todo uma, um cutscene de final, tipo... É, é nesse que o crono morre? Não, não. O crono morre no meio do jogo, né? É? Pô, faz tempo que eu joguei. Então releva, releva esse comentário. Lá por 70% do jogo, o crono morre. E aí você tem a opção de reviver ele ou não. Ou seguir o jogo e terminar o jogo sem o crono... É, Se você trazer o crono de volta. E aí você tem a opção de voltar... No tempo É... Conseguir alguns itens Substituir o corpo do Crono Bem na hora Que o Lavos Tá matando ele E aí você resgata o Cronos O Crono Quem ajuda muito nisso É o próprio Magos Né? Ou você pode seguir Sem uhum. fazer isso E aí se você segue Sem fazer isso Dá outro final E etc, etc, etc E aí, enfim Vários finais Primeiro deles é O Apocalipse Que é só você jogar Contra o Lavos E perder, sabe? Segundo final Que é o final número 1 um, Que tem variações dele Que é depois do tempo Se você chegar... No Ocean Palace, você de derrotar o Lavos depois de re re reviver o Crono, ou resgatar o Crono. Então você volta, resgata o Cronos e, e vai lá e derrota o Lavos. Porque chega uma parte do jogo que o Lavos aparece no meio lá e você só vai até lá, você tem a Epoch, né, que é aquela navezinha e você só vai, voa até lá e pronto, é, é isso aí e é, esse, é o seguinte, se você vai para o Lavos de algum lugar diferente, ele dá um final diferente nesse caso, ó, o final 1-1 é você derrotar o Lavos é, de algum ponto do Ocean Palace, que é um, um palácio que tem lá, que, é esse, que tem um portal que leva pro Lavos, aí se você for voando pela Epoch dá outro final, tem uma outra, outra cena de final lá, e se você, tipo, for é, de alguma outra maneira que não, nem voando, nem no Ocean Palace, que tem ainda outras maneiras lá pra você ir, você tem o final do gato, que é, que é engraçado, esse eu é dei mesmo, que aparece uma cutscene né, de, deles correndo atrás do, do gato e tal aí, beleza, ok tem alguns finais que se você resgata o, o chanceler lá, porque assim, no 600 AD, logo no começo do jogo você descobre que o chanceler lá de 600 AD, ele tá sendo falsificado, então tem um, um inimigo que ocupou o corpo dele, tomou a identidade dele e tal, e trancou e prendeu ele num lugar, e aí você tem o um lugar que ele tá preso e você pode libertar ele ou não, se você libertar ele, você tem tipo um, um bônus aí no final que mostra o chanceler sendo resgatado etc, 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 porque tem como como você fazer uma quest para resgatar o chanceler. Ou não. Se você fizer, você tem esse bônus no, no uhum. final. Ao mesmo tempo, você tem, tipo, um cara que chama Taban, que é marido de uma Lara, que você pode ajudar ele. É, ele, o Taban, é o pai da Luca. Aí você pode ajudar ele em algum ponto, tudo mais. Porque a, a mãe da Luca tem uma dinâmica. Então tem a, a quest da Luca, que se você faz também, tá você... É, você tem um ali mais um, um bônus no final Você também tem o, a história do Frog Se você completa ela e aí tem uma quest do Frog e tudo mais Tem o um outro final Esse é todo o final 1 E são bônus pro final 1, tá? E o final 0 que seria morrer O final 1 que é esse que tem vários bônus se você fizer essas quests Aí você tem o final número 2 Que é você derrotar o Lavos só que sem reviver o Crono, entendeu? Hum, e tem como, então. Isso é legal, hein? Tem como, tem como. Porque daí vai ser um final que fica todo mundo lembrando do Crono e tal, sabe? Tipo, você não, não revê o Crono, então as pessoas não estão não ali no final. O final é feliz, mas ele é meio melancólico. Caramba, isso aí é revolucionário, tá? ia falar só isso. É, bem legal, bem legal. Aí tem o um final 3, que seria tipo... Tem um, um teleporter que você vai... É, e ele é bem difícil, bem mesmo, assim. Tipo, eu, eu dei ele uma vez só. Você pode lutar contra o Lavos bem no começo do jogo. Tipo, não aconteceu tudo o que aconteceu ainda oh, Mas você tem um jeito de você ir lá E derrotar o Lavos Quando você ainda tá meio que, tipo Até mesmo meio level baixo e tal Entendeu? E aí, quando você derrota Você entra numa sala que você encontra o Dream Team E eles falam os nomes Caraca, do... sério? Do... É, é Fala Cara, o nome de todo mundo, você vai aqui. conversando e tal Isso é bem legal, depois você digita Que é um final, o é Que é um final que chama The Dream Project é bem massa, bem massa mesmo E aí você vai que encontrando, você consegue Tipo, você vai andando E cada um que você fala, tem alguns personagens E tal, você fala, eles vão falando O nome deles e vão falando quem eles são Assim, isso é bem massa, é tipo meio que Uns créditos, só que jogáveis Bem legal Bem massa mesmo. Caraca, isso é genial. Aí tem um final que você dá, que ele é o sucessor de guardia. Você tem que, tipo, retornar para 600 AD com a Marley na equipe, com o Frog e com a Luca fora dela. E aí você vai por ali, só, só com a Marley na equipe sem o Frog, sem a Luca, aí você volta, você tipo, derrota Lavos por um telepod, por um é, é que, o telepod é tipo um, um portalzinho, portátil que tem lá num, num rolê, e aí o que acontece é que a, aparece uma cena de casamento, é um casamento uhum. da, da, da Marley então ele, enfim, tem uma cena do casamento e tal, é, é bem legalzinho bem legalzinho mesmo é, isso em 600 AD tá a cena acontece em 600 AD e a Marley tá lá por algum motivo sim, sim e aí tipo ah, é um spoiler mas já que é spoiler é, o Frog ele meio que se declara pra Rainha Lini que é tipo a vó da, da Marley sabe que a Marley ela é da linha de real real uhum. né? tem tudo isso enfim, esse é o final esse sim. é o, o sucessor de guardia é, aí tem um final que é Boa Noite ele é um final esse final eu não fiz então eu não, não lembro muito Porque, tipo, tem um personagem Que é um, um personagem que chama Nu Que é tipo um bicho azul e tal Aí ele, ele que aparece Ele é tipo um, ele fica aparecendo toda hora pra treinar vocês e tal Então ele é o O um personagem que, que meio que aparece no final Quando você faz isso, tá Tipo, tem um jeito certo Então se você quiser, você digita How to, tipo, como fazer o final 5 Que é o final boa noite, good night Aí dá pra você aprender como fazer é, e é. tem gente fazendo todos os finais em vídeos gigantescos, né? Entendeu? Ah, tem. Você pode coisa, lá assistir. Coisa de Chrono Trigger é o que eu mais. Tem, assim. Eu fico imaginando,
0: eu, eu fico imaginando, eu um fico imaginando o cara que, tipo, o primeiro cara, sei lá, uma roda de amigos jogando Chrono Trigger e todo mundo comentando o mesmo final. E chega um cara e fala: Não, eu dei meu outro. final é diferente. O meu foi diferente. E todo mundo: O quê? E aí, tipo, não, o meu foi diferente, sei lá, tipo, o Crono morre e eu não consegui bater o final com o Crono, tá ligado? E Imagina mundo... isso <risos> no
1: começo, cara, porque agora todo mundo já fez lista e como fazer e tal. Imagina isso no começo, mano, Esse a é galera genial, é descobrindo. Né? Isso é genial, é, muito massa mesmo da hora Aí tem o final 6 que é o Legendary Hero Que você tem que derrotar o Lavos Usando uma, um determinado item Que você, olha assim, depois de você Fazer uma quest que chama Legendary Hero, se você derrotar o Lavos Depois disso, você tem esse final Que, que envolve o Crono, a Marley E o Robô, que é bem interessante hmm. Interessante mesmo Aí tem um, um outro final que envolve A Hero's Bad, que é com a Ayla se você colocar a Ayla na party, ela vai descobrir um passado dela e tal. Que é, que é bem interessante, sim. Bem interessante mesmo. E aí, isso vai tipo, ligando assim, porque esses finais eles vão ligando, tipo o passado da Ayla com o reinado do rei guardia que é o cara que tá hoje é, no, no presente, então tu, tudo vai se ligando nos finais, é legal de, de ver isso, eles vão meio que contando a história, sabe? É, aí tem o final 8, esse final também não fiz da, da Ayla, tá? Pelo que eu li aqui, eu não lembro de ter feito não Aí tem o final 8 que chama People of Times Esse é engraçado, esse eu dei porque assim, aparece um slide de show, ele, esse final, ele é relativamente fácil de dar, porque você só tem que, tipo, meio que é, acabar o jogo sem consertar uma espada, que é a Masamune que é do, do, a espada do Frog, que acaba quebrando em um determinado momento do jogo. E aí, uhum. é, aparece um monte de gente de vários tempos, assim, tipo, fica trocando os tempos e tal, e vai aparecendo eles dançando, tipo, eles é, fazendo alguma coisa e tal, então aparece todas as épocas a, alguém fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, é uma sequência de, de de várias coisas. E aí, Sim. tem o... o final 9 que, que envolve a Luca, você tem que é, derrotar o Lavos, depois de reparar a Mazamune, então observa, assim, tem um final que você faz, se você repara a arma do, do Frog, você dá um tipo de final, se você não repara, você dá outro tipo de final, entendeu? Então tem... Tem Sim. várias possibilidades, assim. E assim Realmente,
0: você... se a gente mexer um quadrinho pra esquerda, já era o, o final, né? É, tipo... É, tipo o efeito borboleta, assim, sabe? É, e detalhes, né, cara? E você vê que é, tipo são detalhes, assim. Não tem como... É uma parada meio consciente, que você vai estar no jogo pensando, tipo... Ah, vou fazer isso aqui, ou vou deixar de fazer isso aqui. E, e vai ter um final diferente. Não, se você é, fizer... E a maioria dos era. finais
1: diferentes, eles acontecem com coisas que você tem que fazer depois de um certo momento da história, que ele... São, são todas essas coisas de side quest, né? Essa Legendary Hero que eu falei... Sim. Restaurar a Mazamune... É, ir pro futuro do robô e resolver a história dele... Agora, o final 10, que é a Dino Age... Que é você, tipo... É, você vai pra lutar... O, o, o magos É tipo, derrotar o jogo Sem você resolver uma história Da Ayla, que é lá no passado Que tem um, essa luta Entre os reptilianos e Os humanos, e aí se você resolve Toda a coisa, você vai ver um final Que tipo, os reptilianos Eles dominaram a, a, O mundo, então todo mundo é Réptil, não é, não é humano Nossa, sabe? É. cara que da hora é. É um final, assim, tipo, aconteceu isso, sabe? Tipo, essa, essa sua escolha no meio do jogo teve uma consequência, sabe? Aí tem um final que é meio profético, assim, que envolve os profetas que estão falando, a catedral. Aquele tempo do, do Magus criança com a escala e tudo mais. Também envolve o Frog de determinada maneira, tipo, porque o Frog, ele entra e ele vê uma estátua do Magus. Porque é, esse final, ele envolve o magos se tornando um tipo de profeta. Então ele observa o Frog vendo que o mago se tornou tipo, um profeta no, no período da, da Idade Média e tal. Isso é bem legal, bem legal mesmo. Aí o final 12 é tipo... Você derrota sem resolver um, um esquema da Marley que a Marla, ela tem um, um pingente. Esse pingente, em algum determinado momento, ele é um pingente que também a Chala usa pra recarregar e viajar no tempo, e aí tem, envolve a Epoca e tal. E aí você faz um final sem recarregar o, o pingente, ele dá, dá uma sequência lá. Aí, tem o um final de número 13, tá? Então, ele é o 14 final, se você considerar que morrer é um final, tá? Sim. Ele é o, um, um final que ele liga... É, tudo isso pra chegar até aqui Ele liga com um preview do Chrono Cross Porque no Chrono Cross Um dos vilões, tipo finais dos finais, finais, ele chama Dream Devourer que no final você descobre que é o próprio Lavos então aí você, tipo, tem uma sequência final que você vai derrotar o Lavos e tal depois de você derrotar o Lavos, você viaja no tempo quando o Lavos chegou, e aí tem toda uma sequência ali que você descobre que a escala, a chala, ela tá presa pelo Lavos, e aí você tem que meio que derrotar o Dream Devourer é, e libertar a chala, sabe e dependendo do jeito que você joga, você liberta a chala, ja aí tem todo um, um, um negócio e tudo mais. E aí você ganha uma espada. Esse é legal, legal porque esse é um final novo, né? Ele veio com a reformulação uhum. no Nintendo DS. E aí quando você dá esse final, você ganha uma espada que chama Dream Seeker, que é uma espada muito poderosa, que se for jogar de novo no New Game Plus, cara é tipo bizarramente boa, assim, tipo, bizarramente boa mesmo. Então esse são, é um, um tipo um breve relato dos finais que existem do Chrono Trigger, né? E
0: a gente sempre fala isso aqui no Contemporâneo, a gente falou isso quando falamos de trilha sonora, quando falamos de Westworld, que cara, a beleza, ela mora muito nos detalhes, e você vê que quando os caras conseguem acrescentar detalhes desse, tipo, cara, eles se colocarem no jogo ali, os personagens se encontrarem com eles, sabe? Tinha uma brincadeira, um negócio bobo, mas olha, os caras tiveram tempo para pensar nisso, sabe? Desenvolver isso e, e, e você vê que eles não só se divertiram fazendo isso, como eles também, mano, conseguem divertir a gente, sabe? Isso eu acho que é muito da hora, quando um jogo meio que consegue transcender esse nível de somente ser um jogo e e mostrar que é um trampo que os caras realmente engajaram ali, saca?
1: É, e tanto engajaram que você tem, tipo, um sistema de batalha que é épico com personagens uhum. que tem movimentações épicas, né? Tipo, você tem, pô, você tem um espadachim como a Katana, você tem um cavaleiro como o Frog, você tem um robô do futuro, você tem a Luca que usa magia e tecnologia ao mesmo tempo, você tem a Marley que ela tem um arco da hora, ela é uma princesa e tal, a Ayla é pré-histórica, então ela é forte ela tem golpe que envolve dinossauro etc, e tem o Magus que tem toda essa história que a gente contou aqui ele tem um, o, o, o Magus a arma dele é tipo um bagulho do, um, igual do ceifador, como é que chama isso? a foice, sabe? E é muito legal, e, é e, e os movimentos são legais, então o, o, vai dar uma magia, tem um movimento, a tela tem uma, uma animaçãozinha, assim, do, dos personagens se relacionando, tipo, tem, tem alguns tipos de magia que são combos, que é assim, é, com a Marley e com a Luca, ela joga, a Luca, por exemplo, joga fogo pro ar e joga fogo na espada do Crono, e aí o, o Crono dá uma espadada de fogo, assim, a Marley faz a mesma coisa com gelo, e isso é bem legal, cara, porque é, envolve você, tipo existe um tipo de storytelling é, na batalha dos personagens e ao mesmo tempo existe um storytelling de cada personagem, ele se move desse jeito ele tem essa magia por causa daquilo você vai entendendo que tipo até mesmo os nomes dos movimentos que ele tem reflete a própria história que é contada para pra gente quando você vai jogando e é um, um jogo que te envolve tanto que você vai de fato criando amizade entre os personagens é, para mim assim foi um dos poucos jogos que, eu, que foi foi tão imersivo pra mim, que eu me senti de fato me importando com cada uma das histórias dos personagens não tinha tipo, ah, a história do, do Crono com a Marley, que eu tenho que resolver aqui, não eu queria resolver a história do Frog, porque tem um jeito de que você faz, no final do Frog, real mesmo, né, é quando você, tipo, resolve a história dele e ele volta a ser humano, sabe, tipo, é, é uma história massa, assim, tipo, eu vou retornar um cara que tinha sido amaldiçoado que foi transformado em sapo eu vou voltar ali pra ser humano tipo, ó que massa, sabe, você vai resolver a história da Luca com o pai dela, você vai resolver a história da Ayla com as tribos e tal. Então, cada personagem, você aprende a se preocupar com ele. Não é à toa que, tipo, tem uma... Ah, vai no Google aí, você digita Chrono Cross, é, sei lá, Party, você vai ver que tem... É, é até um, um frame do, do próprio jogo, e aí tem gente que fez arte disso. Chrono Cross, não. Chrono Trigger. Que é um momento muito massa do jogo que você, tipo, tá ali numa fogueirinha, sabe? Tá todo mundo tá todo mundo sentado, assim, uhum. você fala, nossa, que massa, velho. Toda, toda a party tá ali, acampando, ó, que massa. Isso é muito massa, porque é, diz um pouco a respeito da amizade também, que cada personagem vai desenvolvendo um com o outro, né? Sim. Aí é, eu acho que esse é o trunfo de histórias, e aí
0: a gente abrangendo já histórias no geral, de histórias com vários personagens e essas histórias serem bem, bem contadas, assim. Porque por mais que nós sempre gostemos de assistir jogar aqueles jogos com o Lobo Solitário, que é o cara que vai fazendo tudo sozinho e ele encontra a gente no caminho, mas a maior parte do tempo ele tá sozinho, é muito da hora você tá jogando um jogo em que todos aqueles personagens estão enfrentando aquelas coisas juntos, assim. E sempre que eles estão juntos, você olha e meio que cria uma compaixão a mais por todo mundo junto, sabe? Você sabe que cada um sabe a história do outro. É, é um negócio que, tipo assim, é óbvio. Sim. Eles não falam isso, mas você como um jogador, você como um intérprete ali da história você sabe disso e acrescenta tanto no seu carinho acrescenta tanto numa cena, por exemplo, os caras sentados ao redor da fogueira e Cara, você fala, putz, que da hora, sabe? Que, que bacana ver esse personagem juntos. Gente, se você puder jogar, é, é muito mais que recomendado. É um joguinho pra você ter no seu celular, sim. Então, se você pode ter no seu celular, porque ele não é caro também no seu celular, você pode estar jogando no é. transporte público. Você tá lá na fila do banco jogando ele, é muito intuitivo. Não é difícil, sabe? Tipo, tem às vezes que são ridiculamente difícil. Não é difícil. Você não tem que fazer bizarrices. É uma história para você. Você não tem que
1: ficar farmando level.
0: Né? É. Eu acho que é realmente você é uma história para você interagir e não que as mecânicas não sejam boas, é o que a gente está sempre falando. As mecânicas são tão excelentes quanto, mas não é aquela mecânica truncada que faz você querer desistir, sabe? Porque tem muita mecânica que eu acho que é tipo um saco. E aqui não. Sabe? É, é, só você que... ser
1: inteligente assim, sabe, tipo, por exemplo ele é um jogo que ele vai ser tão equilibrado ao ponto de, tipo, cada parte dele você ter que usar determinados personagens assim, sabe, Sim. Não, é? não vai ser um jogo que você vai pegar, tipo, ah, eu gosto do Crono, do, do Frog, da Luca, e vou ficar sempre com eles não, não vai dar certo, não vai dar certo, mas mesmo assim, tipo, vai ter lugares é, você que vai você precisar, vai ter que usar o robô o o você tem que terra. usar a Ayla, vai ter que usar Marley ou Magos, etc, você tem que ter estratégia, e ele vai... É que o jogo não desperdiça, né, cara, os personagens. Isso. E ele não
0: deixa você desperdiçar. Porque a gente, naturalmente, a gente tem essa, essa intenção. A gente vai acabar querendo escolher alguns essenciais e tal. E ele não vai permitir isso. Ele vai te conduzir a melhor aproveitar todos os personagens nos momentos em que eles têm que ser aproveitados. E isso faz com que nenhum personagem fique com aquele, aquela sensação de, tipo, se não tivesse ele, tudo bem. Não, você sabe, cara, todos os personagens que estão ali são bons, foram colocados aí por algum motivo. E você tem uma simpatia com todos, sabe? Isso eu acho que é, é, é muito da hora. Aliás, Sim. já tô até colocando aqui uma arte que eu achei bem legalzinha de Wallpaper. Ah, tem Pô, a, estética é massa, hora, a estética é, eu, a é muito ama, da hora, cara É o Akira Toriyama,
1: né, mano E eu acho assim, é. eu gosto de Dragon Ball Gosto pra caramba de Dragon Ball Gosto de Dragon Quest e tal Mas pra mim, acho que a, o melhor Universo que ele criou E, e digo universo mesmo, assim Porque, tipo, no, nos trechos De anime e também Como que é a, o, o lore do, do, da estética Toda, pra mim, eu acho que é É o Chrono Trigger, cara Mesmo, assim, mesmo Sim. É muito legal, cada personagem tem o seu Estilinho próprio, eles não são Não são repetitivos, assim Não tem, tem nenhum traço desperdiçado Em cada detalhe, sabe
0: E vale dizer que na versão do Playstation Houve algumas cutscenes animadas Que são e muito boas são, são excelentes, cara. E surgiu até esse boato, essas possibilidades de existir um anime sobre que, cara, seria espetacular, né? Porque você tem Toriyama fazendo coisa sobre viagem no tempo, cara. Que, que, que mais incrível
1: seria que isso?
0: Mas, infelizmente, é um projeto que não saiu pra frente, né? Não teve nem, nem muita coisa a respeito disso, assim, então...
1: É, que, assim, o Crono... O projeto Crono, na verdade, é uma... Assim, para quem gosta, são uma sequência de decepções muito grandes. Grandes, assim, Beleza, Chrono Trigger 95 fez um sucesso gigantesco. Gigantesco mesmo, assim. E aí, você tem...
0: que foi o terceiro jogo mais vendido do ano, assim. E a gente é. tá falando de um jogo que estreou ali, os outros dois jogos mais vendidos daquele ano foram Dragon Quest VI o segundo mais vendido e hum. Donkey Country 2 que é também um dos melhores jogos de todos os tempos ah, Donkey Ca... é mas... Kong Donkey né? Kong, que é, é genial Donkey Kong 2, que é muito muito bom e foi o primeiro mais vendido mas assim, é um jogo que não vem de sequência de nenhum, é um jogo que surge do zero, com uma proposta também do zero e já alcança terceiro lugar de jogo mais vendido do ano sabe? Ele tá na Sim. lista de melhores jogos de todos os tempos de inúmeras revistas de inúmeros portais ao redor do mundo então assim, é um jogo realmente que cara, pff, explode mentes assim.